0: Muito bem, minha gente! Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de um novo mês, hein, turma? Dia 1 de julho de 2021, quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Vamos falar hoje de Campeonato Brasileiro, né? Que tivemos na noite de ontem algo parecido com futebol. Não foi futebol, né? Foi algo parecido com futebol na partida entre Corinthians e São Paulo, meu Deus, eu fiquei me perguntando no meio do jogo, por que, que eu não faço assistir uma série, né, mas tá, tá tudo certo, a gente vai falar mais sobre essa partida. Vamos falar também da vitória, com um gol improvável do Palmeiras lá no Rio Grande do Sul, né, contra o Internacional, o Abel Ferreira ficou pistola de novo com a arbitragem, Acho que sem motivo, mas a gente vai falar mais sobre isso. O Santos bobeou, empatou em casa com o Sport, né? Em 0 a 0 Que mais que a gente vai falar hoje? Ah, vamos falar também de polêmica envolvendo seleção olímpica. É isso mesmo. Os times estão se recusando a liberar seus atletas para jogar as Olimpíadas. Ontem... O Flamengo conseguiu uma liminar no STJD para não liberar o Pedro para a seleção olímpica. Hoje, o Olympique da França, que adquiriu há pouco tempo o Gerson, que era do Flamengo, já se manifestou e disse que não vai liberar o atleta para a Olimpíada. Aí, prevejo problemas para o Jardine. E para conversar conosco sobre todos esses assuntos está ele aqui hoje de óculos, né? Com um semblante intelectual. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Gostei dessa de semblante intelectual, né? Só que não, né? Só que não. Eu sempre usei óculos, né? Agora eu uso menos, mas eu sempre usei óculos. O Grisa, eu queria falar o seguinte. Esse, esse Corinthians e Palmeiras e, e São Paulo, foi um jogo é, muito fraco, né muito fraco. A gente espera um clássico durante o dia inteiro e quando chega ali naqueles 90 minutos o pobre do torcedor vê uma partida covarde, sem jogadas, com os times mais preocupados em se defender do que em atacar. Exato. Exato. Sem disposição, sem pegada, sem velocidade, tocando a bola lá atrás o tempo todo. Então é muito ruim isso para o futebol brasileiro. Ontem era o melhor jogo da rodada e foi o pior.
0: É, com certeza. Então vamos começar falando dessa partida, né, turma... A turma já tá aqui nos acompanhando, Ivan Jorge Cury, Seu Hélio Morelli falando que jogo fraco, sem chutes a gol, só Armandinhos. É, José Carlos Mota com a gente, o Ivan falou que o jogo foi feio, o, o Seu Hélio falando que o, o Corinthians está atrás do Messi. Também. <risos> tem que vender a arena para trazer o Messi, né? E nem pode vender, né? Porque você só pode vender uma coisa que é sua, né? É... Que, tá paga, que tá paga, né? Que tá paga, né? Não é o caso do, do, do estádio é, do Corinthians. Mas vamos falar, vamos nos aprofundar nessa partida, né? Foi 0x0. Péssimo pros dois, né? Porque o Corinthians é, não só não consegue subir na, na tabela, na verdade subiu até uma posição, né? Mas tem jogos hoje também para serem disputados, né? o Corinthians foi a 10 pontos, hoje é o décimo colocado, e para o São Paulo, São Paulo continua amargando mais uma rodada na zona do rebaixamento, né? sétima rodada do campeonato, aliás, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, oitavo jogo sem vitória do São Paulo, né? daqui a pouco a gente vai chegar aí na metade do campeonato, e o São Paulo não conseguiu vencer, as suas partidas. Tudo bem, tem partida pra caramba ainda pra acontecer, né? Mas, olha só, já já o São Paulo tá se encaminhando pra nona rodada sem uma vitória. Mas o que me surpreendeu, Morelli, é a falta de vontade de ganhar das duas equipes. Claramente, São Paulo e Corinthians entrar em campo para não perder o jogo, Morelli. Não pode.
1: E isso, é, 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 aí todo mundo pega no nosso pé quando a gente compara o futebol jogado aqui com o futebol jogado lá na Europa, né? A gente tem acompanhado os jogos das seleções da Europa e a gente vê que ninguém deixa de jogar, né? A gente viu é, 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 times teoricamente mais fracos buscando resultados e levando partidas para pênalti, levando partidas para prorrogação, até perdendo, né? Mas com muita disposição. A gente esperou o dia inteiro para ver esse Corinthians e São Paulo e a gente viu um jogo pífio, um jogo fraco, um jogo sem interesse, um jogo que se é, o cara não gostasse muito de futebol, ele punha em qualquer outro canal da sua televisão ou pega ali o seu travesseiro e vai dormir. Exato. Né? Porque, é, então assim, não adianta a gente ficar pensando em um monte de marketing para promover... O, o futebol brasileiro, para promover os clubes, eu recebo vira e mexe aqui, é, ah o, o Corinthians foi o time mais acionado nas redes sociais, as redes do São Paulo cresceram, as redes do Flamengo extrapolaram, o marketing, patrocinador, para mostrar isso em campo, se eu sou patrocinador de um desses dois clubes, eu tiro meu patrocínio na hora, falei, peraí. Eu tô gastando dinheiro com vocês, eu tô Perfeito. perdendo dinheiro com vocês. Porque em vez de vocês jogarem futebol para deixar o torcedor contente, vocês estão fazendo o contrário, o contrário. Vocês estão com medo de jogar, vocês estão com medo de atacar. Vocês não têm uma jogada, né? E foi o que a gente viu ontem, né? Com muito bons olhos, a gente tenta achar ali uma jogada aqui, outra jogada ali. Mas muito fraco, Grisa, muito fraco. O senhor Daniel Alves também voltou a jogar camisa 10 do São Paulo, mas não pegava na bola. Exato. Não pegava na bola. Não sei se ele não está fisicamente preparado, clinicamente preparado. O fato é que ele estava em campo e era um dos 11 titulares do São Paulo. Então ele tinha... Que jogar, ninguém passava a bola pra ele. Muito estranho essa atuação do, do Daniel Alves ontem. Achei o São Paulo um pouquinho melhor, mas um pouquinho mesmo, muito pouquinho, né? Muito pouquinho. <risos> do, dos piores, o
0: menos pior, né?
1: Pois é, tocando a bola lá atrás, Gris, o tempo todo. Vai pra lá, vem pra cá, vai é, pra cá. É, muito sem, chato. Tem objetividade, sem objetividade. E o Corinthians é um pouco aquilo. Agora o Corinthians estava na sua casa, tinha que ser mais ofensivo. O São Paulo conseguiu marcar é, a única jogada lá do, do, do lado direito do Corinthians e acabou o Corinthians, não tinha saída, não tinha saída, né? O dono da casa, uma, uma tradição, uma bandeira forte, um time respeitado, com jogadores que parece que muito medo de perder, muito medo de perder. Então foi um 0x0 do tamanho da disposição desses dois times. O que, que a gente leva disso? São Paulo continua sem vencer lá no estádio do Corinthians, agora são 15 partidas, o São Paulo continua na zona de rebaixamento e o São Paulo continua sem ganhar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu ponto dentro da sua casa, continua com o futebol duvidoso, duvidoso, e sem alternativas nos 90 minutos é, de jogo. Né? Marcaram um jogador do Corinthians, que era o um Mosquito, acabou o Corinthians. O Corinthians não existiu ofensivamente, não existe
0: perfeito, ofensivamente. Perfeito, e o José Carlos Mota, né, lembrando bem aqui, que o Cássio, na entrevista pós-jogo, é, falou de um jeito que parece que, que foi a partida mais bonita que o Corinthians fez é, ali no ano, vamos dizer assim. E, de fato, né, não dá. É, quando é que a gente imaginar... Agora eu estou falando com você, torcedor corintiano que um torcedor ia comemorar um empate com o São Paulo, que um jogador né, do Corinthians ia comemorar um empate contra o São Paulo na sua casa. Como se isso fosse um grande resultado. Não é. Olha o tamanho do Corinthians. Olha o tamanho do São Paulo para a partida que foi feita. Outro dia eu citei aqui, né, Morelli, que, que o Campeonato Brasileiro hoje em dia é passado no mundo inteiro. Você tem canais... É... Outro dia eu vi que a BBC... De Londres passou o Campeonato Brasileiro, na Itália passa o Campeonato Brasileiro, em Portugal passa o Campeonato Brasileiro, na Espanha passa o Campeonato Brasileiro, na Alemanha passa o Campeonato Brasileiro. Eu fico pensando, o Morelli, o alemão que sentou ontem para assistir um jogo, ah, vou assistir, olha, tem um clássico, duas grandes equipes do futebol brasileiro, né? duas das maiores, né, entre as maiores equipes do Campeonato Brasileiro, que jogo legal, vou sentar aqui, vou tomar a minha cerveja, e o alemão toma aquele jarro de cerveja, né, não é um copinho, não, né, e, e aí sentou na frente da TV para assistir e viu aquilo. Eu fico imaginando que aí, né, eu acho que a conclusão que eles chegam é, é, é o porquê o Brasil tá há tanto tempo aí sem ganhar o título com a sua seleção nacional, né.
1: Pois é, né? desde 2002, ontem nós falamos disso, 19 anos que o Brasil ganhou sua última Copa do Mundo. E futebol pobre, futebol fraco, futebol que não empolga. O torcedor precisa ter um futebol empolgante. E vou te dar exemplos no próprio Campeonato Brasileiro. Ontem, o Atlético Paranaense né, ganhou do Fluminense. Isso. 4 a 1. 5 gols na partida. 5 é. gols na partida. O América Mineiro ganhou do Bahia... 4 a 3 Jogar. 7 gols na partida, então assim por mais monótono que seja um jogo você tem um monte de gols né ah, os caras não são craques os caras não são habilidosos, mas jogam com vontade, jogam com disposição querem fazer o gol né e ontem o que a é. gente viu lá no estádio do Corinthians, né o Arena em Itaquera, foi um jogo com os dois times com frio de mão puxado Exato. com medo sem vontade, jogando para trás. O que, que adianta o São Paulo ter quase 70% da posse de bola se isso foi só do meio de campo para trás? Não adianta, né? Não adianta. Os goleiros não trabalharam. Uma, uma cabeçada, acho que foi do, do Gil ou do, do Jô,
0: é isso. que ainda bateu na
1: trave, né? Que, 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 o, que o Volpe chegou um pouquinho atrasado, mas a bola bateu na trave. Exato. E mais nada, gente. E mais nada. Não aconteceu nada no jogo, nada. O torcedor de São Paulo e de, e de Corinthians perderam 90 minutos das suas vidas né, assistindo essa partida. Não pode. Estamos falando de campeonato brasileiro e estamos falando de dois times interessantes, né? E maiores e grandes do futebol, do futebol brasileiro. Perfeito. Pífia, partida pífia, pífia. Né? Esses, times, esses jogadores não honram essa camisa desses dois clubes.
0: Exato. Pelo, é. menos,
1: pelo menos não naquela partida, né? é. na partida de ontem.
0: É, é um jogo a ser riscado da história desses dois grandes clubes. Agora, Morelli, para a gente fechar né, é, esses, esses comentários, né, a análise dessa partida entre Corinthians e São Paulo, eu queria destacar mais uma coisinha, que é a questão é, dos jogadores do São Paulo, o desgaste físico dos jogadores do São Paulo. Ontem, né, o, não era o Crespo no campo, era o seu auxiliar que estava lá, mas o São Paulo teve que fazer diversas substituições para não estourar jogador. E aí a pergunta que veio na minha cabeça é: valeu a pena é, dar tudo de si, dar tudo no. Em, em termos físicos, os seus jogadores para conquistar um campeonato paulista, em detrimento de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, eu achei que o São Paulo pagou um preço muito alto para conquistar um título pequenininho, viu? Eu estou achando
1: que o São Paulo está valorizando demais tudo que ele fez no campeonato paulista, Grisa. A gente não pode, a gente tem que parar de pôr a conta no Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista acabou faz oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Oito rodadas. Não é possível que esses jogadores que jogaram aí a semifinal, as quartas de final do Campeonato Paulista até a final, não estejam recuperados. Não é possível, né? Não, não é, não, não isso, isso não pode ser. Não existe isso, não existe, né? Porque faz oito rodadas, oito rodadas. É, são dois meses, sim, não dá, já passou, né? Ah, as primeiras rodadas, estamos cansados, tudo bem, Fomos festejando, tudo bem, né? agora, eu, eu acho que precisava ganhar para tirar um peso das costas, que era a falta de título, ganhou, título menor, menor, mas ganhou, eu estou a favor disso, agora, não dá para colocar a culpa, nós estamos entrando em julho, né? Não dá para colocar a culpa no desgaste do Campeonato Paulista, que acabou lá atrás, lá atrás. Né? E o São Paulo não tem outras competições. Né? A Copa do Brasil, o São Paulo ganhou de 9 do 4 de julho. 9 né? gols. Né? Então, assim, tem alguma coisa que não está dando certo. Não pode ser só cansaço. Não pode ser só, cansaço, só desgaste. E, e mesmo sendo, tinha que fazer um plano de recuperação desses jogadores. Sim. Com contusão é mais sério, que a gente não sabe o grau né, das lesões e a gente não sabe é, quanto tempo cada jogador responde a determinada contusão. Agora, físico, físico, em dois meses, até eu é, entro em forma em dois meses, Grisa. É. Até eu, te pegar treinando de manhã e à tarde, é, durante dois meses, você entra em forma, Grisa. Alimentação na mesa na mesa, é, dormir no horário, esses caras têm tudo isso que a maioria, a maioria grande maioria do trabalhador brasileiro não tem né? não é esses caras não carregam nem mala né? eles não carregam nem mala, alguém põe a mala deles no ônibus, no avião não é possível que esses caras estejam fora de forma e sem condições, Grisa isso para mim não cola mais não cola mais perfeito
0: Bom, vamos falar de uma partida agora que é uma partida meio maluca, mas foi, foi legal, foi bacana, né? Teve, teve toques aí de, de emoção nesse jogo. Foi um jogo muito mais agradável de ser assistido do que esse que a gente acabou de citar, que foi a vitória do Palmeiras por 2x1 no Internacional, né? O Palmeiras é, saiu na frente, estava jogando muito bem o Palmeiras, né? E conseguiu rapidamente o seu gol. Depois, ali no, no segundo tempo, né? No começo do segundo tempo, teve um pênalti para o Internacional, né? E foi pênalti, né? Eu, a gente, eu tô falando isso porque o Abel Ferreira reclamou muito da arbitragem, né? Foi pênalti e o Kucevic foi bem expulso, porque o jogador estava indo em direção ao gol, ele empurrou o jogador dentro da área. É pênalti, ué, fazer o quê? Né? O Abel Ferreira tem que ficar bravo com o seu jogador, não com. Não com o juiz, né? Porque aplicou ali corretamente a, a regra, né? Deu pênalti expulsou o jogador. Mas aí apareceu um tal de Danilo, que eu até agora estou tentando entender o que, que ele fez. O importante é que ele fez o gol e deu a vitória para o Palmeiras. E o Palmeiras mesmo com um a menos, Morelli, conseguiu a sua vitória. E hoje é, manteve aí a sua terceira colocação no campeonato com 16 pontos. Apenas um do líder Bragantino, que tem 17. Lembrando que o Bragantino joga hoje contra o Ceará em casa.
1: É, foi um jogo bacana. Foi um jogo que pelo menos as duas equipes tentaram o um gol o tempo todo. O Palmeiras acabou, é, sendo, acabou o jogo sendo pressionado pelo Internacional na sua defesa, mas conseguindo é, segurar o resultado. É, sobre a expulsão, sobre a falta, né, o pênalti, empurrou. Né? empurrou, deslocou ah, mas não foi com tanta força mas deslocou gente, e a regra pede que quando você faz esse tipo de falta com alguém que está indo em direção ao gol você tem que tomar o cartão é, é... e aí tomou o cartão vermelho poderia tomar o cartão amarelo né? É, eu acho, eu acho que, é, que era vermelho mesmo Acho que a regra disse que era vermelho mesmo é, E aí não adianta o Abel Ferreira ficar bravozinho né, hum. Tem que orientar seus jogadores Falta por trás em direção ao gol é, é, E aí deu Também se não faz a falta, acho que ele faz o gol né? é. E aí dá a oportunidade do pênalti e perde um jogador Mas aí o Palmeiras usou O que sabe usar de melhor né, Que é o seu contra-ataque O Palmeiras poderia ter feito mais gols até é, com chances desperdiçadas em jogadas de contra-ataque muito, muito muito bem feitas, né? Só a conclusão que não foi. É, mas tinha que correr muito, né? Porque era praticamente um contra-ataque da defesa. Exato. Porque o Internacional empurrou o Palmeiras para dentro da sua, da sua área, para dentro da sua, da, da sua defesa. Não era nem campo, era dentro da área mesmo. Sim. E aí qualquer contra-ataque ali, Grisa, tinha que, tinha que pegar o campo todo, né? Praticamente. E às vezes o atacante chegava lá... Do outro lado, já cansado. Mas é o tipo de jogo que o Palmeiras gosta. E o gol do Danilo, um gol espírita, né? Um gol que ele, 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 ele antecipou a bola, o um cruzamento né, da direita, ele, é. ele se antecipou ao zagueiro, pegou a bola, mas a bola subiu, né? Subiu. E, 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 e subiu e passou por cima dele e foi morrer dentro do gol. Exato. Eu vi uma imagem, eu vi uma imagem muito engraçada de de dois, um narrador e um comentarista, acho que da, da de algum canal do Palmeiras, porque eles estavam vestidos com as cores do Palmeiras, é, e eles reclamaram quando o Danilo pôs o pé na bola e a bola subiu. Imaginando, como todo mundo, que a bola fosse para fora, que desperdiçado um gol. E depois eles se abraçaram <risos> quando a bola entrou. Né? Como quem diz, nunca critiquei, né? Isso. Nunca critiquei, né? Mas foi isso mesmo. Agora, a segunda partida, Grisa, que o Palmeiras vence é, com um golzinho no final, né? Contra o Bahia foi assim também. Isso. E contra o Internacional também foi assim, 44 minutos do segundo tempo. Já tinha sido é. assim
0: também contra o América Mineiro, né? Que o Palmeiras fez, ganhou de 2 a 1 um, fez um gol no finalzinho também.
1: Então, três partidas decididas no final. O que, que isso mostra? Mostra que o Palmeiras é um time que não desiste. Isso é legal. Isso. Né? É um time competitivo até o final, mesmo na casa do adversário. Contra o Internacional foi assim. Contra o Bahia estava na sua casa, né? Contra o América, eu
0: não lembro Sim. que foi o jogo. O é, América mas, assim, foi, foi na independência. Então, então,
1: assim, mesmo fora da sua casa, o Palmeiras não está contente com o um empate. O que nos remete novamente ao clássico horroroso entre Corinthians e São Paulo, né? É. Mesmo fora de casa, o Palmeiras tenta buscar. O resultado, e ontem fez isso contra o Internacional. Desculpa, então, Aldo, o só
0: consertar aqui a informação, foi no Allianz Parque tal, tá? contra o América. Foi no Allianz. Isso, né? isso, Dentro
1: de casa, você tem quase que a obrigação de tentar até o final, e foi o que fez com o América e com o Bahia. Agora, ontem foi contra, foi, foi no Beira Rio, coisa que o Corinthians poderia fazer, coisa que o São Paulo
0: poderia fazer no Moro. Exato.
1: Né? E não ficar se contentando com um jogo ruim e com 0x0 medroso. Né? Ontem o Palmeiras ganhou bem e vai subindo, né? subindo na tabela. E só para terminar, a boa notícia de hoje do Palmeiras é que o Dudu começou a treinar.
0: Exato. tá de volta o Dudu, hein? Ontem a gente até relatou aqui que o Palmeiras vai tentar, aí junto à FIFA, né? de que o jogador é, possa ser inscrito para jogar antes do dia 1 de agosto, né? Porque, como o Dudu veio de fora do país, a janela internacional só se abre a partir do dia 1 de agosto. Então, ele só poderia atuar pelo Palmeiras a partir do, do dia 1 de agosto, ou seja, daqui um mês exatamente daqui um mês. O uh, Palmeiras está tentando antecipar isso Não há precedentes na FIFA de, de uma liberação antes da janela abrir Muito provavelmente o Palmeiras não vai conseguir Mas o pa Palmeiras está na dele né? Vai tentar aí Ver se consegue antecipar A inscrição do Dudu Que já está treinando, como disse o Morelli né? Já tem foto dele lá Treinando eh, junto com o elenco do Palmeiras é, O José Carlos Mota Falando que ele acertou o placar ontem hein? Que ele tinha falado que ia ser 2x1 Para o Palmeiras e na opinião dele, o Danilo jogou muito no segundo tempo. É, quem mais aqui? Ah, o Ivan falando. Vou falar que nem o Morelli. Ai, 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 esse Abel é fora da casinha. <risos> Ele é bravo, né, rapaz? Que coisa, né? Ele se descontrola muito durante o jogo, mas, enfim, né? A gente sabe que o, que o futebol, às vezes, a, a, acende as emoções, até deixam elas um pouco exacerbadas, né? É, mas ele é técnico, né? Ele precisa se controlar, né, Morelli?
1: Ele precisa ser mais inteligente do que ele é, né? É assim, ele tem um time bom nas mãos e aí ele falou uma bobagem há duas semanas pedindo um reforço, falou em público. Tomou um esfregão, né? É, é, ele briga com os árbitros e sabe que não vai mudar nada isso, né? Ficar brigando, discutindo com o quarto árbitro não vai mudar nada. Só ele é prejudicado, porque ele já tomou amarelo, já foi excluído do jogo, né? Então, assim, só ele é prejudicado. É, ele, ele tem que ter calma, fazer uma leitura um pouco melhor do que é o futebol brasileiro, entender. Quer mudar? Vai, tem que mudar de outra forma. Não é ali nos 90 minutos que o treinador de futebol vai mudar o que é a concepção do campeonato, do, do, do futebol brasileiro, do futebol onde ele está inserido. Perfeito. Tem que fazer reuniões, tem que fazer cursos, tem que buscar CBF, tem que se reunir, fazer a liga, aí como estão querendo. Não é ali, brigando com o quarto árbitro, que ele vai resolver alguma coisa. Ele tem que ser mais calmo, né? tem que ser mais inteligente. Essa é a grande, a grande verdade.
0: É isso aí. E vamos falar do outro jogo, né? o empate do Santos contra o Sport na Vila Belmiro, 0x0. Também foi um jogo bem fraco tecnicamente, não tão fraco como foi São Paulo e Corinthians, né? porque eu acho que nenhum dos jogos da rodada foi tão fraco como esse, mas uma excelente oportunidade perdida pelo Santos de subir mais na tabela. Né? O Santos agora está ocupando a quinta, colo... a, quinta colocação? É a quinta colocação com 12 pontos, né? Até subiu uma colocação, né? Era o sexto agora é o quinto, mas deixou escapar a chance de subir mais, né, Morelli?
1: É, foi um jogo emperrado, né? Os jogadores do Santos reclamaram do, da cera, né? do antijogo do esporte. Tá ah, muito retrancado é, o esporte, passar. é. E também segurando a bola, é. deixando passar, deixando passar, né? é, não querendo jogar. Pro esporte talvez fosse interessante um, 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 um empate, um pontinho. Fora de casa, para o Santos não. Aí falta também um pouco de competência, né? Não adianta reclamar que o time tá fechado, Gris, aqui. Todo Isso. mundo que vier na vila que não, não foi igual ao Santos vai jogar fechado. <risos> né?
0: Como foi como foi o Juventude, né? O Juventude adotou a mesma estratégia e arrancou um empate contra o Santos.
1: Então, são, são duas partidas que o Santos perde quatro pontos, né? Isso. Quatro pontos. Poderia vencer. É, e aí estaria numa condição muito melhor. Estaria com o Marinho 16, fez né? Falta então, o Marinho fez falta também. A gente tem que apontar. A gente tentou falar que era uma boa oportunidade, né? Pro o Santos se virar sem o Marinho. E não conseguiu. Mas ele faz. Ele não conseguiu, exatamente. Por isso que eu falo: vai precisar. E o Marinho não vai jogar as 38 partidas, não. né? Então o Santos precisa achar alguém é, para fazer para. Antes era o Soteudo, né? Isso. É, alguém que consiga chamar essa responsabilidade, fazer diferença. É, o Santos, para mim, perdeu ontem, né? Perdeu é. dois pontos preciosos. Poderia ter vencido. Poderia ter jogado um pouquinho melhor. E, assim, não adianta reclamar que os times estão lá atrás. Isso, o, os mais fortes reclamam dos mais fracos, Há 150 anos, né? desde a primeira pelada, Verdade. com a bola que o, que o, que o Charles Miller né? trouxe lá da Inglaterra. Né? Então assim, não adianta, tem que tentar furar essa casinha, essa, essa, né?
0: esse bloqueio. Perfeito, perfeito. Deixa eu passar aqui os outros resultados de ontem. né? O Morelli já citou o Atlético Paranaense, goleou o Fluminense fora de casa 4x1. O Fortaleza venceu a Chapecoense por 3x2. Uh, o Bahia perdeu para o América Mineiro em casa por 4x3. E o Juventude ganhou uh, o clássico gaúcho contra o Grêmio por 2x0. Agora, eu só queria fazer um, 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 um asterisco nessa partida, Morelli, do Juventude que ganhou do Grêmio. Lembrando que o Grêmio não ganhou ainda no campeonato, hein? Aliás, o Grêmio é, é, empatou dois jogos e perdeu o resto, né? O Grêmio é o último colocado com dois pontos. E aí eu tava lendo agora de manhã, Morelli, que a diretoria do Grêmio deu um prazo para o Thiago Nunes, que é o próximo domingo. Tem que ganhar no próximo domingo. Desculpa, o meu entendimento é, se você já fez análise que o trabalho é ruim e que ele tá dependendo do domingo, por que, que ele não já demite, Morelli?
1: Pra jogar pra torcida, né, pra dizer que a gente pensou, deu chances, né, é, e a gente não, não é um clube que demite assim, sem razão, a gente tem uma razão, é mais ou menos isso, né, mas assim, e se ganhar, né, e se o Thiago Nunes ganha, vai ficar pro próximo domingo isso. ou não, já tá liberado, ah não, aí perde de novo, aí volta a ter essa conversa, então assim, não vai trabalhar nunca tranquilo, né. É, é bem da verdade é que um time como o Grêmio não pode ficar tanto tempo sem vencer, não pode ficar tanto tempo na lanterna da competição. Então o, o Thiago Nunes tinha que saber disso e tinha que saber onde estava pisando. Ele já não tinha ido bem no Flamengo. É Engraçado isso, né? Como o treinador dá certo no lugar e no não Corinthians. É, no, no Corinthians? É, no Corinthians. Ele ele foi muito bem no Atlético Paranaense, foi apontado como um dos melhores técnicos do Brasil, isso. do Brasil. Porque fazia um ataque muito veloz lá no Paraná, e aí foi pro Corinthians, não conseguiu fazer a mesma coisa, e tá no Grêmio e não consegue fazer a mesma coisa. E não consegue fazer a mesma coisa. Não é um mau treinador, porque a gente já viu isso no Atlético Paranaense, mas não sabe trabalhar com elencos diferentes, né? É. É, 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 e, e não sabe trabalhar rapidamente. É isso que mata muitos treinadores, Grisa, no futebol brasileiro. É o imediatismo. A gente já falou isso também 250 mil vezes, né? É, mas o treinador tem que estar tá preparado para ganhar as três primeiras partidas de qualquer campeonato. Porque aí ele vai ficar tranquilo, né? Porque se ele perde, se ele perde, e tem mais. É, coloco o, o Hernan Crespo nesse bolo, né? Que é um bom treinador Sim. também, como o Thiago, mas que tá derrapando. E só não tá ameaçado porque ganhou o Paulista e porque é um treinador é bancado pela diretoria e bancado de verdade, né, bancado Isso. de verdade. A diretoria do Grêmio tinha que abraçar o Thiago Nunes agora e não falar pra ele, olha, se não ganhar, pode pegar suas coisas e ir embora, né, faz o contrário a diretoria. A diretoria geralmente não assume que errou, né, na escolha de um treinador, jamais vai assumir que errou, mas é, nas horas difíceis você não pode pôr o cara no paredão. É. Não, imagina como, como o cara dormiu ontem vai dormir hoje, Isso. até o jogo até o jogo do fim de semana né? é. eu acho que o Grêmio joga com o Atlético de, de Goiás que não deixa é um time eu dar uma ruim. olhada
0: que A... não é um time ruim exatamente, joga é. na Arena do Grêmio no domingo contra o Atlético de Goiás
1: então, ele já sabe que se ele empatar ou se ele não ganhar ele nem vai, nem vai pro hotel né? ele pega suas coisinhas né? nem vai pro vestiário, pega Isso. suas coisinhas e vai embora, né? Exato. não dá não dá. A, a, o papel do diretor de futebol é abraçar seus treinadores e, e conseguir levar até o fim da temporada. Até o fim da temporada.
0: Exatamente. Ele tá per... O José Carlos Mota está perguntando se o Grêmio foi campeão gaúcho foi né foi o Grêmio o Grêmio campeão. foi
1: campeão é o Grêmio mas não é mas não
0: era o Thiago Nunes se eu não me engano no comando era do o Renato time. né era o Renato é, era acho o Renato. que era o Renato ou era o auxiliar eu não lembro se o Renato já tinha saído também É, o Renato Gerard...
1: não saído não mas eu acho que ele eu acho que é não era o Renato
0: não era É. Tem que pesquisar aqui de cabeça eu, eu vou de... eu vou dar uma, uma olhada partir. aqui isso, e isso e aí eu passo para vocês a oitava rodada do Campeonato Brasileiro se complementa hoje, né? Teremos Bragantino e Ceará, em Bragança Paulista, esse jogo 4 da tarde. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no Mineirão às 7. E para fechar, teremos Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal às 8 horas da noite. Amanhã a gente fala sobre os jogos do final de semana. Mas para encerrar esse Estadão Esporte Clube, Morelli queria falar sobre essa polêmica envolvendo a seleção olímpica, né? Porque, enfim, foi feita aquela convocação, né? A gente até falou aqui os nomes convocados. Já na convocação deu polêmica porque o Flamengo falou que não ia liberar o Pedro, né? O atacante Pedro, que foi um dos convocados. E aí ontem, né? O STJD concedeu uma liminar ao Flamengo dando ao clube o direito de escalar Pedro durante as Olimpíadas. Ou seja, dando direito ao Flamengo não liberar o jogador para a seleção olímpica. Lembrando que seleção olímpica é, os clubes não são obrigados a liberar os seus atletas. É diferente de eliminatórias, é diferente de torneios é, organizados pelas federações, como é a Copa América, como é a Eurocopa, que o, o, os clubes são obrigados a ceder os seus jogadores os que foram convocados a Olimpíada não tem essa obrigatoriedade por isso que está acontecendo tudo isso. O presidente Otávio Noronha, né, o presidente do STJD, determinou que a CBF se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a escalação do jogador nas competições nacionais em andamento. E se os problemas não param por aí para o Jardim, hoje o Olympique de Marseilla, né, time que contratou o Gerson, é, time francês, comunicou nesta quinta-feira oficialmente de que o Gerson não será liberado para defender o Brasil no Japão. Mesmo após os pedidos do jogador, o clube reiterou que a decisão é definitiva diante do investimento que fez né, para ter o atleta e pela importância deste início de temporada e, claro, estabeleceu ali que, por não ser data FIFA, o clube não é obrigado a liberar o atleta. Ou seja, a gente vai ver muito disso, né, Morelli? Muitos desses jogadores importantes para suas equipes, principalmente aqui no Brasil, eh, os clubes, com essa decisão até que foi dada ao Flamengo, se recusando a ceder seus atletas, né?
1: Pois é, mas isso é, é, é um crime né isso aí é, é assim eu sei que tem lei, eu sei que está todo mundo interessado nos seus times mas agora eu faço aqui o advogado do diabo e defendo também a existência da seleção olímpica, a existência de um time de futebol masculino que tem que jogar os jogos olímpicos de Tóquio. É, é, o que eu vejo é, é, nesse cenário todo são os clubes atropelando a CBF é uma CBF que conduziu de forma porca a convocação da sua seleção olímpica. É, 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 não estou falando do Jardim, não estou falando do Branco, estou falando da credibilidade que tem a CBF neste momento. Né? Ela não poderia, ela não... talvez o presidente estivesse envolvido com outras coisas, e a gente sabe que estava o presidente afastado, o Rogério Caboclo, talvez ele estivesse ele, ele envolvido com outras coisas e deixou passar todos esses acertos que ele deveria ter feito para ter uma seleção olímpica no mínimo competitiva. Ele não pode, ele não pode, ou ela não pode, a CBF, ficar aceitando não, não, não de um monte de clubes em relação à convocação dos seus jogadores. Convocação já feita, né? Não é que está negociando. A convocação já foi feita, já foi entregue no Comitê Olímpico Internacional nos é Jogos de Tóquio. E agora vai ficando latitando. Ah, esse aqui não vem, esse aqui não vem. Eu entendo que não tem regra, é que a regra não 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 libera os jogadores, mas existe. É, uma negociação, existe é, um acordo, existe uma, 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 uma negociata e a responsabilidade toda para mim é da CBF. Ela tem que fazer a política da boa vizinhança e para fazer uma política de boa vizinhança, ela tem que ser agradável. né e a CBF não é agradável a ninguém, uhum. não é agradável aos clubes brasileiros, não é agradável aos presidentes dos clubes brasileiros, da Série A, da Série B, da Série C, não é agradável. E também não é agradável a ninguém lá de fora. Né? Então, a CBF precisa mudar, a CBF precisa ter uma cara é, mais legal, mais participativa, mais transparente, Perfeito. mais honesta, mais limpa. Né? Enquanto, enquanto tiver... Essa gente no comando da CBF, ela vai ser uma entidade que ninguém vai respeitar. E agora, com o pedido da liga dos clubes, é, com o pedido de, 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 de não liberação dos seus jogadores, os clubes passam por cima da CBF. Não estão nem aí para a entidade máxima do futebol brasileiro.
0: Perfeito, Morelli. Muito bem. Bom, só para confirmar, viu Morelli, a pergunta do José Carlos Mota, que tinha perguntado se o Grêmio foi campeão, o Grêmio foi campeão, né, com um empate em cima, inclusive do Internacional, e já era o Thiago Nunes o técnico, tá? Ah, Eu fui aí, ver, aí. porque o Renato Gaúcho foi demitido eh, quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores, antes da decisão do Campeonato Gaúcho, e aí foi contratado o Thiago Nunes, então o Thiago Nunes foi campeão com o Grêmio eh, neste ano do Estadual, né? Coincidências ou não, o Crespo e o Thiago Nunes, campeões estaduais, estão sofrendo aí com as suas equipes no Campeonato Brasileiro. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, gente, obrigado, amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira, hein, sexta-feira... Fria também, hein? Nossa, tira, que frio. Esse frio não vai embora,
0: Grisa. É, e não vai tão cedo, viu? Tava ouvindo hoje os meteorologistas, parece que não vai tão cedo não. A gente vai ter que se acostumar aí um tempinho com este tempo gelado. Bom, turma, queria agradecer também a vocês aqui pela parceria, pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco... Nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo agregador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar de quartas de final de Copa América e vamos falar também de quartas de final de Eurocopa. Combinado, turma? Então encontro marcado amanhã com a gente aqui, uma da tarde, hein? Então, uma ótima quinta-feira a todos, um bom início de mês, né? já que estamos iniciando o mês de julho, e nos vemos amanhã. Tchau, turma!